0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Sobremesa, este es un episodio especial para conversar acerca del de proceso del de plebiscito 2020 que se lleva a cabo en Chile. Bienvenido Pastor Juan Esteban Sarabia, Pastor de la Iglesia de Cristo
1: Redentor, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy, muy buenos días Diego, eh, un abrazo a todos los que están escuchando, especialmente a la Iglesia, a nuestra Iglesia Cristo Redentor, Ñuñoa, Pitacura, eh, sí, eh, un desafío poder hablar de este tema pero creemos que, que la idea es como aportar aportar a, a tener una mirada eh, que honra al Señor en este plebiscito buenísimo, es absolutamente lo,
0: lo conversamos un montón lo masticamos y pensamos que sería bueno eh, pensar juntos, conversar en, esta, en este tono mm. de conversación de diálogo eh, para poder ayudar eh, ayudarnos y también ayudar a nuestra Iglesia a pensar en el plebiscito 2020, pero yo creo que es bueno hacer algunas eh, aclaraciones, ¿no, for,
1: for, sí pastor? Sí, claro, queremos partir eh, reconociéndonos que, o reconociendo que no es un tema fácil, ¿cierto? Que, eh, que probablemente hay muchas sensibilidades en este tiempo, hemos visto en la televisión, en, 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 en ¿cómo se llama?, en la, la el, la publicidad del apruebo y el rechazo a eh, personas evangélicas cristianos tan de un lado y del otro eh, ya hemos visto al menos he visto yo expresiones en, en redes sociales bastante fuertes mm. eh, una polarización y por lo tanto queremos si tú estás escuchando este podcast queremos que lo tome y de hecho hace un ratito estábamos orando que nuestras palabras no sean palabras que, que se malentiendan, eh, sino que nos ayuden a pensar y que, y que sean tomadas con altura de mira.
0: Mm, así es. Y también hay algunas otras eh, cosas que queremos decir, y advertencias al comenzar este podcast, porque no somos expertos, ¿no? No somos, eh, de alguna manera, es, eh, no, no, no somos abogados constitucionalistas, ni, ni expertos en política, ni en la manera en que se llevan a cabo estos procesos, así que lo que vamos a hacer aquí no va a ser en realidad aconsejarte respecto del proceso con particularidades, sino eh, de alguna manera poder ofrecer una reflexión, una conversación de cómo vemos que la palabra de Dios nos está guiando. Eh, entonces aquí creo que ninguno de los dos tiene tanta experiencia ni conocimientos técnicos acerca de, de, del tema eh, legal o, o de la construcción como tal, sino mucho más una conversación eh, pastoral, ¿cierto?
1: Sí, y aún así creo que pues, sería súper bueno y, enviar algunos conversatorios que se han realizado, que creo que sería muy provechoso que de, de personas que justamente tienen esa expertise eh, tanto de personas que están de acuerdo, cristianos que están de acuerdo, cristianos que no están de acuerdo y, y algunos también que, que escuché una charla muy interesante respecto a, a la visión que que se tiene acerca de la Constitución. Eh, algo muy importante, en este podcast no vamos a decir por quién votar, ¿okay? aunque usted le, le quizá quiera saber eh, por qué va a votar Diego Pacheco, por qué va a votar Juan Esteban Sarabia, eh, no lo vamos a decir porque eso, el voto es privado, eh, y, no, y no creemos que... desde el, hemos, hemos pensado que, que la labor pastoral no debería influenciar eh, de esa manera, ¿cierto?, como usted tiene que votar por esto, eso no, no creemos que es lo mejor, pero sí creemos que es bueno animarnos a participar, creemos que es bueno animarnos a orar, bueno, vamos a ir viendo algunas cosas, y creemos que es muy bueno eh, buscar al Señor, eh, buscar al Señor para tener sabiduría.
0: Definitivamente, oye, mm. solamente porque mencionaste algo que me parece súper importante, eh, y lo vamos a hablar con más detalle. Una de las cosas que, que queremos hacer es informarnos. Eh, tal vez no la primera, porque deberíamos orar antes, mm, ¿cierto? Para buscar mm, al Señor. Mm. Pero sí, definitivamente queremos eh, dedicarnos a informarnos y, y para, para poder tomar una decisión responsable, ¿cierto? Mm. Eh, mencionaste que hay algunas conferencias, algunas, eh, tal vez. Conversatorios. Podemos usar conversatorios. Um, yo acabo de escuchar hoy día en la mañana eh, uno de mi, mi querido Franz Möller, que es eh, miembro de la Iglesia Anglicana de Santiago Centro, Iglesia Santiago Apóstol. Um, así que lo recomiendo muchísimo. Hay un sitio ahí en Fe Pública donde está la entrevista que le hicieron y es muy, muy, de mucha ayuda. Y entiendo que en, en YouTube también pueden encontrar varios de sus, eh, de sus intervenciones. Franz Möller se escribe su apellido. No sé si tiene alguna recomendación, Pastor.
1: sí. Eh, yo, mira, lo que vamos a hacer es que cuando enviemos este podcast a la iglesia podemos también enviar eso, esos links de, de esos conversatorios para que los que tengan tiempo y quieran hacerlo en realidad los animamos a escucharlo eh, puedan hacer, eh, hacerlo con, con calma, con, en oración también, ¿cierto? Eh, y, y eso, pensar en, 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 en la responsabilidad que tenemos de informarnos Yo he visto ahora en las redes sociales un... Una, una desinformación incluso, algunas cosas que se plantean como memes, que dice por ejemplo, si usted vota, apruebo o rechazo, le dice borre bien la otra opción para que, para, que no, para que quede claro que usted por lo que está votando, lo cual es totalmente erróneo, ¿cierto? porque ese, ese voto sea, sería como nulo entonces eh, tenemos la obligación de informarnos bien eh, cada uno de nosotros como ciudadanos eh, que, que buscamos lo mejor para nuestro país. Entonces, ¿qué tal? Miren, vamos a estar poniendo los puntos que enviaron los obispos de la Iglesia Anglicana para abrir el diálogo. Una carta pastoral que enviaron los obispos para animar a la Iglesia en este proceso del plebiscito. Y el primer punto es el llamado a la oración. Lo voy a leer y ahí abrimos la conversa en este punto, ¿ya? Llamado a la oración, como cristianos y chilenos estamos llamados a orar por nuestras autoridades para que vivamos quieta y reposadamente, como dice el libro oración común. El apóstol Pablo nos exhorta diciendo, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Eso está en 1 Timoteo 2, versos 1 y 2. El clima de violencia, intolerancia, falta de diálogo, entendimiento entre nosotros nos obliga a orar más que nunca para que el proceso que estamos viviendo sea guiado y cuente con la bendición del Señor. Es necesario orar por los tres poderes de la nación, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces el primer punto pastoral es un llamado a la oración.
0: Eso es absolutamente necesario, yo estaba pensando también eh, en lo triste que ha sido este proceso, de alguna manera, yo me acuerdo que hace unos años estaba leyendo un documento de un psiquiatra que, que hablaba de la polarización de la eh, sociedad chilena, y, y pareciera que en los últimos años esto había parecía subsanado, y con todo lo que ha ocurrido este último tiempo, nos ha mostrado que efectivamente no, no estaba tan sano, estaba ahí y como dice la carta, yo creo que tiene toda la razón al decir que, que hoy día hay una, un clima de intolerancia, de falta de diálogo, de falta de entendimiento, uh -huh. eh, y eso muchas veces, tristemente, la Iglesia forma parte de ese problema, digamos, no, no necesariamente lo contrario.
1: Sí, Así y, que, y, y a veces también me he dado cuenta que, que un grupo de creyentes, eh, o a veces nosotros mismos podríamos estar mirando como, como algo no tan importante la oración. Eh, incluso en alguna en, el año el año pasado cuando sucedió esto del estallido social habían algunos cristianos que, que expresaban en, en las marchas eh, que qué vas a hacer tú, cierto, como confrontando a otros cristianos solamente vas a orar. Eh, como diciendo que es, es algo, una expresión que es un poco como diciendo eso es lo único que vas a hacer, pero mm. si uno va a la escritura, en realidad eso es algo muy grande que un cristiano puede hacer por su nación. Es, decir, pero la, que es
0: lo más grande que se puede es, hacer.
1: Es una de las cosas más grandes que podemos hacer. Pablo se lo dice a Timoteo eh, para que se lo diga a toda la iglesia, el, eh, Santiago dice Elías era un hombre con debilidades como las nuestras con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio o sea y, 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 y creo eh, y después dice el verso 18 volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos esa fue una oración que tenía que ver con la sociedad y Dios respondió a una oración con ese tipo de respuesta digamos
0: claro Claro.
1: Ahora es, es natural que
0: nuestros compatriotas, que no comparten nuestra fe, vean la oración como algo de poco valor, porque de alguna manera no están entendiendo de qué se trata la oración. Eh, y a veces nosotros podríamos perder de perspectiva o perder la perspectiva de la oración si es que no escuchamos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos está enseñando que nuestra mayor herramienta, nuestro mayor, nuestra mayor fuerza es nuestro Señor Todopoderoso, y por lo tanto, cuando vamos ante este trono de gracia, como dice el Nuevo Testamento, vamos ante el trono de gracia, con toda confianza, dice Hebreos, podemos acudir y pedirle ayuda a aquel que realmente tiene poder para hacer cambios. Entonces, eso lo sabemos nosotros. Lo que quiero decir con esto es, no se sorprendan de que alguien les diga, ah, pero está solo está ahí puro rezando está ahí puro orando esto no, no sirve mucho es natural que ellos piensen esto por eso necesitamos recordar nosotros lo que nuestro Dios nos ha enseñado y lo que la historia del pueblo de Dios también nos enseña
1: entonces en ese sentido el primer llamado que queremos hacer a nuestra iglesia eh, Cristo Redentor es orar fervientemente quedan ya una semana y un poquito más y unos tres días para, para este plebiscito eh, y creo que es lo que Dios nos pide es a orar para que la decisión que se tome y en la manera que se tome y, y los frutos que traiga, ¿cierto?, eh, traigan paz, traiga bienestar, tranquilidad para nuestro país. Eh, hay que orar para, para que los gobernantes tengan esa sabiduría, para que todas las personas que tienen una acción de, de liderazgo, de autoridad, eh, puedan, puedan llevarlo bien
0: de buena manera y también creo que, que orar eh, claro, por todo el proceso, pero también por los individuos, ¿cierto? porque justamente lo que estamos de alguna manera volviendo a evaluar es el lugar de las autoridades, entonces hoy día vamos, o sea, bueno en, en una semana más, vamos a tomar dos semanas más, vamos a tomar esta gran decisión eh, como nación, que va a impactar la manera en que vivimos todos y eso lo vamos a construir entre todos entonces, también que el señor guíe eh, y nos dé sabiduría a todos los ciudadanos de Chile para ser eh, solidarios y solidarios quiero decir como votar no solamente pensando por lo que a mí me beneficia o por lo que yo quiero sino por lo que le hace bien a nuestra nación cierto
1: Super. Diego, ¿por qué no lee el punto 2 de la carta pastoral que enviaron los obispos y ahí seguimos hablando, conversando? Es, perfecto,
0: este, este segundo punto tiene que ver con, eh, con afirmar que nosotros somos ciudadanos del reino y Ciudadanos de Chile, eh, aquí la carta dice todo cristiano tiene doble ciudadanía, la celestial y la terrenal. Chile es una república democrática, eso es lo que dice la Constitución en el artículo 4, la, la Constitución actual. Esto significa que no podemos ni debemos estar ajenos a lo que acontece en nuestro país. La democracia hace partícipe a todo el pueblo para que emita su opinión y preferencia a través de un voto. Es por esto que les exhortamos a ir a votar en este plebiscito tomando todas las medidas sanitarias debido al COVID, y de esta manera participar de la vida y del quehacer nacional. Al mismo tiempo, como ciudadanos del reino, debemos buscar poner nuestra vista en el Señor y que la manera en que tratemos estos temas de la ciudadanía eternal no nos lleven a división. El carácter del cristiano es ser pacificador y tener paz con todos.
1: Importantísimo, ¿cierto? No, no olvidar que nuestra ciudadanía primera, es nuestra ciudadanía celestial, ¿cierto? vamos de por, mm. somos como peregrinos en esta tierra. Yo creo que esto también nos, nos okay. tiene que llevar a, a recordar esto, nos tiene que poner en recordar cuál es nuestro lugar, cierto, y, y si hay alguno de nosotros que, que ha empezado a apasionarse mucho por la decisión que se vaya a tomar, eh, incluso llegar a pensar, mira. Eh, si, si, si se toma esta decisión es lo mejor que me pueda pasar a mí, a mi vida o, o es lo peor que me pueda estar pasando si, si nuestros corazones han, han, han empezado a caminar hacia ese tipo de sentimiento es muy probable que, que estemos olvidando que nuestra ciudadanía primera es la celestial y que todo lo que se nos ofrece eh, en realidad son, son cosas pasajeras y no traen esa real paz, real seguridad y real bendición.
0: Sí, yo, yo creo que tienes toda la razón ahí, porque el, el, la carta dice todo cristiano tiene una doble ciudadanía, pero me parece muy importante recalcar lo que tú estás diciendo. Nuestras dos ciudadanías no están paralelas, no son horizontales, una está sobre la otra, ¿cierto? Mm. Eso es lo que nos enseñan los pasajes, efectivamente, que hablan de la ciudadanía celestial. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y en un segundo lugar, y como consecuencia de esa ciudadanía celestial, ejercemos de una manera particular nuestra ciudadanía eternal. Es decir, eh, la manera en que nosotros vivimos como ciudadanos del reino, o sea, ciudadanos de, de, de la nación chilena, eh, de la República de Chile, está determinada, surge, fluye desde la manera en que nosotros vivimos nuestra ciudadanía celestial. Mm. Y eso puede ser para bien o para mal. Es decir, si vivimos y entendemos mal nuestra ciudadanía celestial, probablemente vamos a estar ejerciendo de una manera no muy buena nuestra ciudadanía como nuestra ciudadanía chilena, ¿no?
1: Sí, y, y sin embargo, el, el, Dios siempre nos llama a buscar el bien de de, donde, de nuestro país, de, nuestro, de desde lo más pequeño hasta lo más grande, de, de nuestro vecino, si tú vives en un que sea en un edificio, desde tu, el condominio, busca el bien de tu condominio, busca el bien de tu barrio de tu comuna, busca el bien de tu ciudad, busca el bien de tu prójimo. Eh, y, y en este aspecto, varias personas recuerdan lo que el profeta Jeremías le dijo al pueblo que estaba en el destierro. Estando en el destierro, eh, Dios les dice a través del profeta, le dice en Jeremías 29 7 dice, además busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. Y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Entonces, hay un llamado lógico ahí. Pidan por el bienestar, trabajen por el bienestar de la ciudad. Y en ese sentido, en este caso, implica comportarnos como ciudadanos también, que participan, no que se restan. Mm, y, que, y que trabajamos. Trabajamos, pensamos, oramos y, y nos activamos por el bien de, de nuestro país. Mm. Viste recordar también el,
0: el, la conversación, el discurso que, que Jesús da en la última noche con sus discípulos cuando les dice a ustedes, no son del mundo, mm. pero están en el mundo. Y, y, y eso no, no es accidente, el Señor nos ha hecho suyos, somos ciudadanos del reino de los cielos, pero estamos aquí. Y, y de alguna manera tenemos que ejercer ese rol como ciudadanos del Reino de los Cielos en, inmersos en nuestra sociedad chilena, amando y sirviendo. Y creo que algo importante también en este punto, Juan Esteban, es que la manera en que nosotros eh, ejercemos este rol como ciudadanos de la República Chilena también está sometido a la voluntad de Dios. Eso quiere decir que no es lo que nosotros pensemos, lo que nos gusta. He escuchado hoy día a Fran Meller, me encantó lo que dijo, porque eh, Franz decía... Eh, Muchas veces tenemos estos dos o tres versículos favoritos o temas favoritos que los, los evangélicos levantamos como los temas de los evangélicos a nivel político. Eh, y está bien, porque son cosas buenas, pero no podemos dejar y olvidarnos, dejar atrás y olvidarnos de todo el resto de las cosas que el Señor dispone para, para la vida y lo que Él define como bien. ¿cierto? Entonces, a veces decimos hacer el bien, ser buena persona, buscar el bien común, pero ¿qué significa el bien? Creo que es importante recalcar que no es lo que nosotros consideramos bien, meramente. No es lo que nosotros consideramos bien porque a nosotros nos conviene, o porque a nosotros nos gusta esto. Es lo que el Señor también, mm. eh, sobre mm. todo, eh, eh, lo que Él dice que es bueno mm. para nuestra oración. Entonces hay que, hay que dar una vuelta ahí también y, ah, y sí. buscar las cosas que Él nos está llamando. Y incluso, me atrevería a decir, perdón, eh, la manera en que Él prioriza eh, ciertos asuntos sobre otros, cuáles son las cosas que la lista de prioridades de Dios a, a la hora de ver eh, cómo debería ser ordenado el mundo, cuál es el, el bien mayor, digamos. Eh, También sí. debería estar ahí. Ah, sí. sí.
1: Ahí. Y, y vamos a hablar un poco, yo creo que hay votar informado, que es el cuarto punto, pero eh, me gustaría solamente antes de pasar al tercero. Eh, así que, si alguien está escuchando esto de nuestra congregación y, y estaba pensando, no, me da lo mismo, no, no me interesa este tema, me voy a quedar en mi casa porque, total, tengo, no sé, estoy bien, estoy en mi, en mi, con mi familia, estoy en mi iglesia, seguro. Eso no es lo que Dios nos llama a hacer. Dios nos llama a participar eh, y a buscar el bien del, del, del lugar donde estamos. Así que, así que ahí, eh, perdón, que les pedimos perdón por si los estamos incomodando en este punto. <risa> no tanto en realidad, no les pedimos tanto perdón. <risa> <risa> Tenemos que ser parte.
0: Sí, sí. y yo, yo, yo diría también, Juan Esteban, sabemos, y yo, yo personalmente lo, lo digo con, con todas sus letras, para mí muchas veces estas cosas son incómodas porque eh, francamente significa pega, o sea, significa informarnos, significa de, tomar una decisión que muchas veces no nos gusta pero, pero votar de una manera que, que honra al Señor significa más trabajo que votar con nuestros prejuicios o preconcepciones significa someternos en oración, buscar en su palabra y votar como cristianos, como ciudadanos del reino y es del
1: interesante Brasil. esto, porque a veces nuestras preconcepciones pueden ser de derecha o de izquierda o a veces también nuestras preconcepciones podrían ser la flojera el desinterés ah, no me interesa mm. esto, no, esto no es un tema mío no, estoy, no me interesa la política eh, no, la verdad es que somos parte de, de, de la poli, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos que interesarnos de, en la política.
0: Absolutamente. Y muchas veces vamos a usar, además, eh, y eso es, eh, yo, yo diría es más peligroso, así que sí. Si, si no, a mí me ha pasado a veces, así que no lo digo como con autoridad moral. Eh, pero si usted no está escuchando y, y de alguna manera está usando a, a la, la palabra de Dios como un pretexto para ser flojo en su voto, para tomar una decisión poco responsable, Chuta, yo creo que eso es peor, porque de alguna manera lo que estamos diciendo es, mira, tengo esta idea y voy a buscar esos versículos que me convienen para uh -huh. reafirmar o voy a buscar esos versículos que de alguna manera me excusan, me disculpan, me, me justifican eh, para seguir pensando o haciendo lo que yo creía. Yo creo que esa no es una manera cristiana de votar, porque los cristianos nos queremos someter en fe, como decía, o sea, queremos confiar en Jesús y esa confianza expresarle nuestra obediencia a Él, no a nosotros, nos usamos a Jesús como llavero, o como, como, un, no sé, como, como un, un apoyo para creer lo que creemos, sino para someternos a él y dejar que él gobierne en nuestras vidas. ¿cierto?
1: Tercer punto, el destino de nuestro país está en las manos de Dios. Esto nos lleva a confiar en un año de plebiscito en que el destino de nuestro país está en las manos de Dios, cualquiera sea el resultado de la votación la democracia nos hace sentir que el destino de nuestra nación está en nuestras manos pero escucha lo que dice el profeta Daniel mientras vivía bajo el gobierno de una autoridad pagana dice Daniel 2, 19 y 20 dice, suyos son la sabiduría y el poder él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes y el apóstol Pablo también refuerza esta idea en Romanos 13, 1 eso es bueno, recordarlo
0: muy buen recordatorio, oye, ahí hace una referencia a Romanos 13.1, tal vez podríamos leerlo ¿lo tienes? Eh, lo tengo acá dice Romanos 13.1, todos deben someterse a las autoridades públicas pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él mm. muy buen recordatorio muy el muy Señor recordatorio. es el que domina sobre todo y aunque por supuesto tenemos responsabilidad bajo ese dominio que mm. él mismo nos otorga eh Queremos recordar que el, el planeta no va a comenzar a, a girar eh, en caos si es que nosotros no hacemos algo. Eh, la historia, ¿cierto? Depende del Señor soberano y, y en Él confiamos.
1: Qué importante sería que esto también lo recordaran los políticos y todas las autoridades, ¿cierto? Eh, pensar en eso, que en realidad no, no, no llegar a pensar que nosotros estamos por sobre Dios. Eh, y no pensar que las situaciones políticas o sociales que puedan estar pasando en, nuestro, en nuestra historia o en el momento que nos toca vivir son situaciones que se le salieron de las manos a Dios Dios no está girando en el cielo como en, en, en círculos pensando en qué va a hacer el, todo está sometido a su soberanía y, y aún las situaciones y tiempos difíciles y malos, Dios lo ocupa para el bien de, su, de sus propósitos, para el bien de su iglesia, aunque a veces nos cuesta verlo,
0: ¿cierto? Mm. A veces Yo, cuesta ¿Sabes verlo? que me estaba acordando? Eh, con lo que estabas diciendo me recordaste el libro de Esther, mm. cuando surge este hombre que pareciera ser algo así como un primer ministro bajo un rey, que intenta hacerle daño al pueblo de Dios y quiere, quiere aniquilar al pueblo de Dios. Y empieza a hacer toda una serie de, de, de mañas políticas, ¿cierto? Estos artificios, eh, un montón de maquinaciones políticas para conseguir hacerle daño al pueblo de Dios. Y el Señor, que siempre se sale con la suya, tenía todo bajo su control. Y lo que ocurre justamente es lo contrario. Todo lo que este hombre buscaba para el pueblo de Dios termina tornándose para él, mm. eh, y creo que es un recordatorio para nosotros de que el Señor siempre, siempre, siempre es el que está, Él es el que está sentado en el trono. me acordé también de eh, cuando estábamos en, en Creciendo y, y hablábamos de estos temas, creciendo es una fundación eh, que se preocupa de, de, del cuidado y, y la inserción también de, de personas con discapacidad intelectual. Eh, y cuando estábamos ahí teníamos unas conversaciones muy entretenidas, eh, porque ya tenía, teníamos como un grupo en casa ahí y me acuerdo de unas conversaciones donde hablábamos de, de, de Jesús y Adrianita que es una de las personas que estaba ahí y que falleció hace un mes más o menos
1: mm.
0: eh, Adrianita siempre le encantaba repetir el credo y, y me acuerdo que se, se acordaba mucho de la parte que dice está sentado a la diestra de Dios Padre mm. y, y me acordé porque me, me acuerdo que siempre cuando, cuando teníamos frente al temor que podemos enfrentar en la vida eh, yo, yo le preguntaba, pero espérate, ¿tú sabes dónde está sentado Jesús? ¿dónde está Jesús? ¿quién, ¿quién está en el trono? le decía, está sentado a la diestra de Dios Padre de alguna manera recordando que el que está sentado a la diestra no es ni el destino, ni la suerte, ni, ni los reyes de este mundo sino nuestro Señor Jesús, que es el mismo que estuvo dispuesto a morir en la cruz por nosotros, por amor a nosotros así que gobierna con
1: el mismo amor entonces, el, yo me hago cuenta también que en la franja de, 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 de este plebiscito, para este plebiscito, se ha, se ha querido, de muchas maneras, jugar con los sentimientos, ¿cierto? O sea, evocar sentimientos. Eh, uno es un sentimiento de miedo, ¿cierto? Eh, yo creo mm. que el cristiano no debería tener temor, eh, salga lo que salga, confiamos en el Señor, eh, podemos confiar en el Señor y otro el, 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 la, otra, la otra posición eh, quiere proponer desde mi punto de vista un sentimiento de de profunda como realización o sea si sale sí. eh, el apruebo va a ser todo maravilloso si sale el, sí. el, el rechazo propone bueno, si sale el apruebo va a ser todo terrible miedo y por otro lado profunda realización y ambos sentimientos a la luz de esto eh, nosotros como creyentes decimos, oye, ¿sabes que Mi confianza no está en ninguna de esas dos eh, situaciones. Mi confianza real, mi seguridad, está en el Señor. Eh, suyo es el poder, la sabiduría. Él, po, él, él cambia los tiempos y las épocas. Él es el que pone y depone reyes. Entonces, esta invitación a estos sentimientos en, en, en las decisiones de los hombres, creo que son muy engañosos. Hay, un, hay como una
0: posición extraña en la que nos encontramos los cristianos eh, cuando somos, eh, no sé cómo decirlo, pero informados bíblicamente. Porque estamos llamados a ser, de alguna manera, escépticos, profundamente escépticos de las esperanzas de los. Lo hablábamos en un capítulo de la sobremesa anterior, ¿no? Esto de, del mesianismo, claro, como. Aquí, si, si hacemos esto, vamos a ser felices. Si, si logramos esto, votamos por acá, va a venir todo lo, lo maravilloso. Claro. Y los cristianos somos, deberíamos ser muy escépticos de, de esas ofertas de tan grandilocuentes de, de libertad, felicidad, etc. Mm. Pero al mismo tiempo, somos llamados a ser profundamente, eh, tener una esperanza grandiosa, una esperanza en el futuro, por supuesto, en, en la consumación de todas las cosas en Cristo Jesús, pero también en el presente y en el porvenir, porque están dominadas, están claro. eh, la historia está siendo escrita. El que tiene la, la pluma en su mano es el mismo. Esa mano que tiene la pluma es la misma que, que en la cual fueron clavados los clavos. Es eh, que, que de, nuestro, de su amor por nosotros. Entonces podemos confiar con ese escepticismo, mm -hmm. cierto. Son, son. Eh, yo creo que son como siempre, una, como normalmente ocurre, una moneda de dos caras, y necesitamos recordar ambas. Oye, eh, hay un cuarto punto aquí que significa votar informado, y si creo que es
1: importante recordarlo. Eh, Juanes, ¿lo, ¿lo quieres leer tú? Bueno, eh, dice, les animamos a informarse bien antes de ir a votar. Sepan cuáles son las opciones y cuál, en tu opinión, es la mejor opción para nuestro país. Debes saber los pros y los contras de cada opción, al momento de votar debes tener presente el bienestar de nuestro país y velar por la sana convivencia y respeto entre nosotros y que los derechos básicos de toda persona sean garantizados ya que somos creados a la imagen de Dios. Bueno, me gusta, me gusta lo que pusieron los obispos acá en el sentido de que ponen estas dos cosas, ¿cierto? Tenemos que saber qué significa una constitución, tenemos que saber cómo votar, qué es lo que está en juego en este plebiscito y al mismo tiempo saber Cómo tratar de saber y pensar, cómo es que bendice, cómo va a bendecir o, o va a llevarnos a una situación que puede ser más difícil o más complicada para el ser humano. Me gusta porque pone un énfasis en, 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 en la dignidad del ser humano eh, porque somos hechos a la imagen de Dios. Mm. Eso es algo que he estado pensando harto esta última semana. Mm. Yo creo que eh.
0: es absolutamente importante, y lo hablamos al principio, no como esta responsabilidad bajo justamente eh, nuestro Señor, este, este, esta manera de vivir, ya que estamos en la serie de, lo, de los Salmos de Ascenso, la manera del peregrino, el camino del peregrino es un camino de caminar bajo las, eh, en obediencia, en confianza y obediencia al Señor. Y eso significa mm. eh, participar, pero participar, con el mapa en la mano, no, no vamos a dejar el mapa en la puerta para seguir caminando acá nos recordamos que necesitamos el mapa en la mano, necesitamos que, que Dios nos guíe para poder no solamente vivir sino también votar es parte de nuestra vida bajo el, bajo el gobierno de Jesucristo eh, sí. y, y perdón y, y estaba pensando, te acuerdas cuando estábamos viendo creo que era el Salmo 128 que hablaba de cómo eh, poco a poco este, este hombre que teme al Señor ejerce el Señor va bendiciándolo en la casa, en su vida privada, en su trabajo, incluso en la sociedad. Y yo creo que el voto, efectivamente, es una manera en que cuando nosotros lo hacemos, mm. lo sometemos al Señor en el temor del Señor, eh, bendecimos, mm. en efecto, una participación que bendice a nuestra nación también.
1: Claro, y eso o es sea, lo que toda la Biblia dice, ¿cierto? El principio de la sabiduría es el temor al Señor, y lo que dice el Salmo 128 que predicó Diego, escúchelo ahí si no lo ha escuchado, eh, dice, bienaventurado, feliz el hombre que teme al Señor. Y de ahí empieza a mostrar cómo, cómo trae esa bendición, el, ese temor reverente. Ahora solamente, yo creo que hemos hablado harto acerca de, de estar informados, solamente me gustaría compartir algo que he estado pensando esta última semana respecto de, de cómo nosotros tenemos que informarnos eh, para buscar el bien de las demás personas, eh, la importancia, y en realidad como cristianos deberíamos ser los primeros en esta sociedad que buscamos eh, el bienestar del ser humano, porque que, que, que el ser humano viva con dignidad, y no estoy hablando de la dignidad como a veces nosotros la entendemos, sino la dignidad como Dios la entiende. Por ejemplo, en Génesis 9.6, Dios le habla a Moisés, a, perdón, a Noé, y le dice, si alguien derrama sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios mismo. Entonces, la, el, 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 no sé, cómo Dios nos desafía y nos dice, ¿sabes qué?, Lo que cada uno de, de los seres humanos en la Tierra y durante toda la existencia del ser humano llevamos eh, la imagen de Dios, es decir, el sello de, de quien nos creó. Y atentar contra el ser humano, dañar al ser humano, quitarle dignidad al ser humano es algo que va en contra de Dios, de los planes de Dios. Entonces el año pasado cuando pasó todo esto del estallido social, se acuñó una frase que decía hasta que la dignidad se haga costumbre. Y esto yo creo que nosotros como creyentes tenemos más razones, más que, de los, más que los de, un pensamiento de izquierda o de derecha o un pensamiento político. Nosotros como creyentes sabemos que Dios nos creó a su imagen. Y deberíamos eh, trabajar para que esa dignidad eh, a los ojos de Dios en cada uno de nosotros se pueda ver, expresar, eh, desde, desde antes de nacer, ¿cierto? Esa dignidad del ser humano. Eh, por eso es tan importante eh, reconocer que el ser humano es hecho a imagen de Dios y cuando nosotros dañamos al ser humano, desde su gestación o hasta su vejez, o en la manera en que trabaja, o, la manera, o, o las leyes que, no sé, lo que sea las leyes tanto de trabajo, políticas, la salud, la educación, también es, una, es dañar, si no lo hacemos bien, es dañar la dignidad del ser humano. Entonces, eso quería decirlo, debemos informarnos bien eh, que, cómo lo, las decisiones políticas eh, pueden traer más dignidad a la vida del hombre.
0: Sí, yo, yo creo que
1: aquí igual es importante
0: mencionar que hay que hay consecuencias, es decir, que por un lado, no. eh, eh, confiamos en el Señor, por supuesto, oramos, por supuesto, lo cual no quiere decir que no haya consecuencias de la manera en que vamos a ir decidiendo lo que ocurra con, el, con nuestra nación. Entonces, mm. eh, en efecto, tenemos una constitución que, que eh, muchos piensan que tiene eh, asuntos que es necesario modificar, cambiar, eh, y en efecto, creo que... Eh, el, 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 esta carta blanca eh, también trae una, un nuevo set de, de posibilidades que pueden ser beneficios o peligros entonces necesitamos en ambos casos, eh, orar eh, informarnos mm. y, eh, y tomar un, un voto informado pero también informado no solamente en lo técnico y en lo eh, práctico sino informado también por la palabra del Señor como, como cristiano ¿cierto?
1: así es Así es, estuve leyendo hace poquito eh, Amos 2, 1 y 2. Eh, y Amós dice que Dios ruge como, como un león a punto de caer sobre su presa y va describiendo los pecados del, del pueblo, va describiendo los pecados de las naciones y termina describiendo los pecados de, de, de su propio pueblo, que, que son terribles. Pecados que tienen que ver con moralidad y pecados que tienen que ver eh, desde la sexualidad, hasta el abuso sobre los pobres. Entonces es muy importante leer la biblia, estar informados de, de cómo Dios nos nos va nos va enseñando cuáles cuáles son sus intereses y, por, y qué es lo que a él le molesta de cómo de cómo estamos tratándonos en la sociedad. Eso, vamos, punto 5. Diego, ¿por qué no le lee usted? Dice, el punto 5 se trata de votar pensando
0: en nuestra libertad para la misión. Y dice así, debemos votar para que Dios nos guíe en generar paz en nuestra tierra. Esto no es por nuestra propia comodidad como iglesia, sino para que la iglesia pueda tener un escenario propicio para la predicación del Evangelio. El apóstol dice, el apóstol Pablo en primera de Timoteo dice, pues Él, pues Dios, quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Entonces, votemos por aquella opción que, de acuerdo a lo que podemos prever, generaría las mejores condiciones de paz y tranquilidad para que, como iglesia, podamos seguir en nuestra misión de anunciar a Jesús y servir a los vulnerables y necesitados. Mm. Absolutamente importante, yo creo, aquí. ¿eh? Eh, sí. Y, de hecho, de hecho, me parece... Tal vez el, el segundo, no sé, a lo mejor aquí estoy, esto es mi opinión nomás, pero el segundo punto más importante después de la oración. Eh, es decir, de alguna manera tener en consideración la urgente y profunda, fundamental necesidad que tiene nuestra nación de la predicación del Evangelio. Por lo tanto, predicar, la, la libertad para predicar el Evangelio es eh, absolutamente prioritaria o debería ser prioritaria en nuestra, en nuestra manera de orar.
1: Sí, yo, yo creo que era la oración de Pablo, ¿cierto? Que Dios, le pedía a la iglesia que, que, que Dios abriera las puertas para, para predicar. Pero también, si soy honesto, y esta es mi opinión nomás, no quiero estar en, en desacuerdo con los obispos. <risas> Uy, uy, uy. Creo que. ¿Se puede cortar esta parte? No.
0: Sí, pero se la envió por privado al obispo.
1: Creo que muchas veces momentos sociales bien adversos contra el cristianismo fueron los momentos que Dios ocupó para que, el, para que la fe se expandiera más. Eh, cosa de ver a Pablo, ¿cierto? En la cárcel eh, estando preso. Eh, Dios ocupó esas situaciones o la persecución así que estoy de acuerdo, oremos que Dios nos dé, o sea yo creo que es sabio pedir que Dios nos dé un ambiente propicio pero cuando pensamos en, esa pro esa propicio, eh, en ese ambiente propicio como que tendemos a pensar que sea fácil, pero a lo mejor no mm. es lo fácil a lo mejor va a ser, ¿sabes que Van a ir persecución porque ustedes están súper flojos en predicar el Evangelio. Así que se reparten por todo Chile, se reparten por todo... Eh, hace hace unos, unos, unos meses, un año atrás, cuando eh, familias venezolanas llegaron a nuestra iglesia, a los cuales queremos muchísimo, les mandamos un gran saludo. Una de esas familias dijo me dijo a mí, yo creo que Dios permitió esto, esa era la opinión de esa familia, Dios permitió que al final nos tuviéramos que casi de, al exilio de nuestro país, eh, para que nuestra familia conociera al Señor. Entonces, estoy de acuerdo con orar que Dios, y ser cuidadoso y buscar una buena decisión para que Dios nos permita seguir predicando el Evangelio. Sin embargo, sé que a veces las situaciones difíciles, Dios las ocupa también para una predicación más allá de nuestros límites. Para, para seguir predicando a personas que a lo mejor no en, en la comodidad no les predicaríamos, lo cual es un, es un, un, un no, no sé, levanta para mí eh, alertas en mi propia vida: es decir, ¿estoy, estoy esforzándome por la predicación del Evangelio. Mm. yo estaba, estaba leyendo bueno, te,
0: lo le he citado ya como hace me estoy demorando a leer el libro de Bonhoeffer porque entonces lo he citado todo, todos los capítulos de la sobremesa oye, lee léete, lee
1: más ¿Léete cosas léete otro tío? libro
0: ¿sabes <risas> sí, qué me pasa con Bonhoeffer? que es tan denso pero no denso como que es latero leerlo mm -hmm. sino que es tan rico una página de Bonhoeffer produce tanta reflexión que, que hay que leerlo de a poquito, ir masticando bueno, y, y Bonhoeffer habla de esto, de, de alguna manera de la necesidad de reconocer que nuestro lugar como iglesia, como, como iglesia de Cristo en la sociedad, es un lugar mar, en, en el margen, como de, de marginados, voluntariamente, uh -huh. es decir, no. y el otro día le teníamos esta conversación respecto de, de otro tema político, pero pareciera ser que los cristianos estamos llamados no a buscar las esferas de poder para poder, eh, de alguna manera, gobernar al resto. Cuando eso ocurre, naturalmente, por supuesto, tomaremos la oportunidad de servir a nuestros compatriotas, a, a nuestros compatriotas y hermanos. Pero, pero pareciera que estamos llamados a servir en los márgenes, no buscando lo otro. Eh, y eso me parece tan tan sensato respecto de este tema, porque de alguna manera eh, tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Como no necesitamos, o sea, sí estoy de acuerdo, ¿cierto? Oremos por eso. Busquemos eso, porque creo que tener libertad para predicar es es fundamental, la posibilidad de predicar, sea como sea es fundamental para, para nuestra nación, porque lo necesita todo el punto de lo que estamos conversando es que nuestro país necesita la palabra de Dios bueno, lo vamos a hablar más, más, más en punto 7 pero, eh, pero mi, mi punto aquí es decir para nosotros es eh, importantísimo poder ejercitar eh, responsablemente esta área, es decir eh, votar Pensando en nuestra libertad para la misión, pero también reconociendo, eh, como, no sé cómo decirlo, pero de alguna manera reconociendo que es el Señor eh, el que nos quiere predicando el Evangelio y no necesitamos el respaldo de un gobierno eh, o la comodidad que nos puede dar un, una sociedad para predicar. Es decir, cuando los apóstoles partieron la predicación en Jerusalén, la partieron contra todo pronóstico, contra persecución. No es que buscamos la persecución, por supuesto, pero cuando viene, estamos llamados a continuar, a pagar el costo. Y como tú decías, es una súper buena pregunta para nosotros. Estamos pagando ese costo de compartir el Evangelio hoy día. hoy día, ahora, en la libertad que tenemos. Estamos pagando el costo de compartirlo con nuestro vecino, con nuestra familia, en la mesa familiar, compartimos el Evangelio o nos quedamos callados porque, ucha, a lo mejor nos van a, se van a burlar de nosotros, o tal vez no nos van a hablar más. O, eh, es decir, si no estamos dispuestos a pagar hoy día ese costo, ¿Tenemos dispuesto a pagarlo en condiciones menos amistosas? Es una buena pregunta para
1: nosotros. Muy buena. Vamos entonces al punto 6, que está muy relacionado. El, ¿Quién leyó el último? Te toca a ti. <risas> ok. Servidores de Dios y de nuestro país. El servicio a Dios y al país se manifiesta participando de su vida ciudadana tal como hemos concluido. Nuestras reuniones dominicales, tantas veces en el pasado, lo que dice el libro Oración Común, cuando termina el culto, dice Salid al mundo en paz, tened buen ánimo, retened firmemente lo bueno, no paguéis a nadie mal por mal, fortaleced a los desanimados, sostened a los débiles, ayudad a los afligidos, honrad a todos, amad y servid al Señor, regocijándose en el poder del Espíritu Santo. Este debe seguir siendo nuestro compromiso hacia Chile independiente que opción salga electa potente potentísimo creo yo y súper potente ¿no? yo de verdad hago un llamado aquí a la iglesia si hay alguno que se ha apasionado más de lo que honra al Señor en comentarios en una manera de hablar eh, despectiva hacia el que piensa diferente a ti, querida iglesia, eso no corresponde. Nosotros estamos llamados a no pagar a nadie mal por mal, estamos llamados a servir. Eh, y nos encantaría ver una actitud de, de paz en la iglesia, y no de violencia como la que vemos a cada rato en el mundo. Eh, viene a mi mente lo que Jesús dice, eh, ¿cierto? Los pacificadores, ¿cierto? Ese, eh, el ser pacificador es lo que está en el sermón del monte. O busquen la paz con todos, tengan paz con todo el mundo. En lo que ustedes, ustedes conciernen eh, estén en paz los unos con los otros. Y, y servir a nuestro prójimo.
0: Se pareciera ser que en, en lo, a los ojos del Señor. Eh, es muchísimo más importante, o no más importante, sino más poderoso, eh, el trabajo, el servicio, calladito, de hormiguita, mm, de este pueblo mm. de Dios, sirviendo y llamando en el día a día a las personas a las que rodea, es mucho más potente que un poder, eh, o una constitución, o una elección, o un, o un eh, presidente, o un lo que sea, ¿cierto?, eh, y, y es bueno recordar esto para nosotros, el, el mm. reino, la expansión de lo que hoy día conocemos como la Iglesia de Jesucristo en todo el planeta, partió con un grupito pequeño de hombres y mujeres eh, muertos de miedo en un, en un salón mm. ahí eh, rodeados de enemigos, simplemente impulsados por el Espíritu Santo para vivir una vida de dependencia en él. Eso fue sí. lo que transformó imperios, lo que transformó y conquistó. Lo, eh, hoy día estamos hablando a 2000 años de Jesucristo, de esos 12 que estuvieron al comienzo. Eh, y comenzó así chiquitito, como dice Jesús, como un granito de mostaza. Entonces necesitamos nosotros recordar también que, ese, eh, que lo que realmente transforma Chile es una iglesia comprometida en el día a día, sirviendo en los trabajos, en las familias, en el vecindario. Para el bienestar de
1: nuestra nación así es así es. y yo pensaba en, hace un poquito me tocó predicar de esto en, en, la, en, la, en la diócesis del sur y en Chile todavía estamos cercanos al 70%, 70 de personas que decimos ser cristianos uh -huh. yo me preguntaba ¿qué, qué pasaría si nosotros hubiéramos recordado con mayor fuerza que los cristianos estamos llamados a servir ¿Qué, pasa? ¿Qué hubiera pasado? ¿Habría habido estallido social? Mm, si ese wow. 70% que nos decimos ser cristianos, seguir a Cristo, amar y servir, eh, ¿lo hubiéramos hecho?
0: Yo creo que no. Absolutamente. Estoy muy de acuerdo contigo. Me acordé también de, de lo que conversamos una vez. Nosotros estuvimos en algún momento haciendo una pasantía ministerial en Estados, bueno, en Estados Unidos, en, en Inglaterra, eh, y en ese tiempo me acuerdo que una cuestión que nos chocó, porque en ese tiempo el, el aborto aquí no estaba aprobado y en Londres estaba, bueno, en, en Reino Unido estaba aprobado el aborto y, y aquí estamos muy concentrados los evangélicos en pensar en el aborto, y está bien porque queremos proteger la vida siempre ya no quiero, no quiero pasar por alto eso es una prioridad en, en la palabra de Dios, es una prioridad para, para los cristianos proteger la vida de todos los seres humanos desde su concepción hasta la muerte pero en circunstancias en las que la sociedad ha ido en otra dirección, ¿qué vamos a hacer? Y a veces siento que nosotros hemos perdido ese, ese um, impulso y nos quedamos ahí luchando para, contra el aborto y después como que se diluyó. Y hasta ahí llegamos, nuestra lucha era contra el aborto. Y me acuerdo que en Londres, en la iglesia en la que estuvimos, que era tan Donald, que tenía dentro de su edificio una oficina eh, y formaron una ONG y participaban en esta ONG de cuidado y guía y ayuda mm. y apoyo a las mujeres mm. embarazadas que estaban considerando mm. el, el, el aborto proveían para ellas psicólogos proveían para ellas una persona que les ayudara mm. como, como una mujer con más experiencia con guía para poder pensarlo proveían para ellos la seguridad de poder mm. dar en adopción sus hijos en una, eh, a una familia que los iba a amar y cuidar proveían una, de alguna manera los a, adoptaban a estas mujeres en amor en cariño y las guiaban a tomar uh -huh. la decisión que ellas tomaran pero a tomarla uh -huh. con todas las precauciones y posibilidades que tenían uh -huh. de poder cuidarlas, y creo que es tan importante para nosotros ponernos los, pantalo, los pantalones en estas áreas, y a veces nos quedamos en estos discursos politizados, porque somos lamentablemente hermanos, creo que muchas veces los evangélicos somos tan fáciles de, de, de instrumentalizar para los políticos cierto? los políticos Así tienen es. un interés político y a veces usan nuestra fe como si fuera una herramienta para sus fines y no podemos dejarnos hacer eso ¿no? nuestra fe, nuestra fe no, no, no para con una pelea contra el aborto para que salga A o B candidato nuestra pelea es eh, luchar justamente como decía el documento antes por la dignidad humana y eso significa mm. más, que, más que simplemente luchar contra el aborto, luchar por la vida pro vida, ¿cierto? y eso significa mm. dar la pelea, dar meternos la mano al bolsillo, eh, meter claro. el lápiz a la agenda para dedicar tiempo dinero, esfuerzo emocional de todo tipo de esfuerzo
1: para ayudar y llamar a los que están alrededor de nosotros. Claro, y no solamente es una, es, es una provida, es, es más que eso, es más que una persona nazca, es que esa persona que nace viva dignamente. Y, y el otro día escuchaba, no sé, no, no tengo el, el, ¿cómo se llama? La fuente hoy día, pero, pero leía que más del 80% de las mujeres que han pensado en aborto, cuando reciben apoyo, más del 80% desisten y entregan a su hijo o en adopción o los crían ellas mismas. Es decir, a veces nosotros, los, las iglesias evangélicas, hablan mucho en contra del aborto y sin embargo no nos esforzamos por darle el apoyo a las mujeres que están teniendo problemas mm. serios en su vida, que por eso están pensando muchas veces eh, en la triste decisión de, 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 de darle muerte a su hijo. Entonces, bueno, eh, servidores de Dios y de nuestro país, servidores. Eh, nos encantaría ver a la Iglesia de Cristo Redentor sirviendo más, más esforzadamente. Me encantaría, juan solamente antes de
0: pasar a otro punto, creo que es sumamente importante recordar que la palabra eh, bíblica, que hoy día hemos transformado, la maquillamos un poquito porque nos hace sentir incómodos, pero es sirvientes de Dios y de uh -huh. nuestra nación. El Señor Jesús no nos llama a ser simplemente esta gente dispuesta a servir de vez en cuando, sino a reconocerse, como el último en la fila, ¿cierto? Como alguien que está abajo, que tiene que servir mm. a todos, dice, pero servir mm. como un sirviente, reconocer que nuestra condición, justamente porque nuestro Dios se hizo siervo, nosotros claro. también hacernos sirvientes, siervos de otros en
1: servicio, no, no cuando no nos, nos acomoda cuesta. nomás, sino mm. siempre, ¿cierto? Y eso es escandaloso, o sea, es como cuando Jesús se arrodilló se, se y le lavó los pies a sus discípulos, eso es un escándalo. Exacto. Eh, bueno, el último punto ¿por qué no lo lees tú, Diego?
0: Chile necesita a Dios no debemos ser ingenuos al pensar que Chile va a cambiar con la actual o con la nueva constitución como cristianos sabemos que cuando cambia el corazón de la persona por obra de Cristo es ahí cuando cambia su vida esto es lo que lleva a un cambio de la familia y la familia cambia la sociedad mantengamos el realismo no pongamos nuestra confianza en la política sino en el Señor si las cosas no resultan como quisiéramos no nos desesperemos, sepamos que la verdadera paz y justicia llegará el día en que Cristo vuelva. Por eso, oramos junto con toda la asamblea de los santos en Apocalipsis 22-20, ven Señor Jesús. Y termina la carta con una cita del Salmo 33, que dice, Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios, tú bendices a la nación que te
1: acepta como dueño. Firman todos los obispos eh, de la iglesia anglicana, en todo Chile. Eh, está bueno, me encanta, me encanta esta carta que nos guía, que si la leemos con generosidad y, y, y con y buscando entender el, el propósito, ¿cierto? Eh, nos guía pastoralmente. Esa es, eso es el, fue el deseo del, de los obispos y, y, y también el deseo de este podcast, eh, de esta conversación, eh, para bendecir a la iglesia. Mm. Sí.
0: Chile necesita a Dios. Chile necesita a Dios, eso es lo que necesitamos en realidad. Y lo hemos hablado en otros, en otros podcasts, ¿cierto? Cuando hablamos de muchas veces la, la ferviente eh, o la fiebre que ocurre cuando buscamos ciertos aspectos o intereses sociales, justamente el estallido social con esta, eh, esta voz plural de muchas cosas distintas diciendo muchas veces cosas distintas y cada una con el mismo entusiasmo. Eh, y lo que necesitamos realmente eh, es... Algo, lo, lo hemos visto también en los salmos, este, recibir el amor de Dios, deleitarnos en el amor de Dios, y permitir que ese amor defina nuestra manera de tratarnos unos a otros, ¿cierto? Sí,
1: eh, me, gust, me gusta también que la Lucia está opinando. La Lucia está opinando mucho. Y hay un, que, un, eh, hay un, una expresión, un, un estallido social ahí.
0: Hay un estallido, no sé si social, pero hay un estallido. <risa> un estallido, <risa> Linda la luz exquisita, ahí está. Decía las nuevas generaciones, eh, y también podemos pensar en eso: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a qué nación le vamos a heredar a nuestros, nuestras futuras generaciones? Eh.
1: Y justamente lo que dice el Salmo 128, mm. que dice que al final eso va a traer bendición a los hijos de nuestros hijos: el hombre o la mujer que temen al Señor, bienaventurado, feliz, el hombre y la mujer que temen al Señor, porque porque va a traer bendición sobre su esposa, su esposo, sobre sus hijos, y termina sobre, sobre los, los hijos, hijos de, de sus hijos, hijos. hijos. Así es. ¡Wow! Tremendo. Así que... Tremendo. Tremendo. Me gustaría leer, compartir con usted algo que... yo creo que ahí vamos terminando, quizá unos pensamientos finales. Eh, algo, una cita de Keller, de Timothy Keller, en un libro que se llama Ministerios de Misericordia, encarnando la parábola del buen samaritano. Lo voy a leer, lo que él escribió. Dice, solo la iglesia de Jesucristo puede atacar la raíz de los problemas sociales. ¿Cierto? Chile necesita a Dios. Solo la iglesia de Jesucristo puede atacar la raíz de los problemas sociales y ministrar a las personas de forma integral. Solo el evangelio reconoce que el pecado nos ha arruinado, tanto individual como socialmente. No podemos vernos de forma individualista, paréntesis, como lo hacen los capitalistas, dice Keller, o de forma colectiva, como lo hacen los comunistas, sino sobre la base de nuestra relación con Dios. Solo los cristianos, armados con la palabra y el espíritu, planeando y trabajando para la extensión del reino y la justicia de Cristo, pueden transformar una nación, un vecindario y un corazón roto. Mm.
0: Muy buen recordatorio,
1: to. muy buen recordatorio. Sí, Chile necesita al Señor y, y es justamente lo que el Señor el que va a transformar en la raíz del problema. Bien, sí, sido, creo que nos hemos extendido, estamos bien en el tiempo, eh, pero <risa> ha sido un podcast un poco más largo que lo general, pero que esperamos eh, en nuestra oración que sea de ayuda para la Iglesia. Ha sido, para mí, Diego, ha sido bueno conversarlo. Para mí también. Eh, mí también. Ha sido bueno conversarlo. Eh, debo reconocer que estos últimos meses he estado metiéndome para conocer más las diferentes implicancias, posturas. está orando para, para poder votar eh, honrando al Señor. Mm. Eso es. Mm. Honrando al Señor en, en lo que sé de su palabra de lo que Él nos pide, y cómo amar a nuestro prójimo, cómo buscar la dignidad del ser humano en nuestro país. Amén. Así que hermano, nos animamos a eso. No sé si te gustaría decir algunas últimas palabras, Diego. ¿Sabes que Juanes? Pienso que sería tan bueno
0: poder terminar orando eh, por nuestro país, Amén. que aquí en el mismo podcast, ¿cierto? Normalmente lo hacemos fuera de la grabación, pero creo que es importante orar por sí. nuestra nación, por los que nos están escuchando, para que el Señor también les, les guíe a tomar una decisión sometida a su voluntad, ¿cierto? Que nos sí, guía a todos, no, no solamente a ustedes, eso. sino también a nosotros. Así, a cada uno. Eso, ¿qué tal si partes orando tú y, y termino yo? Padre, te damos gracias por esta conversación. Te pedimos que tú subrayes en la, en la memoria de todos nuestros hermanos todo aquello que venga de ti, aquello que tú desees para tu pueblo. Y que tú borres o, o, o de alguna manera omitas toda aquella cosa que a lo mejor fue nuestra opinión y que no se someta a tu voluntad. Pedimos que tú nos guíes a someternos, a vivir confiando en que tú sabes mejor que nosotros, mm. en que tú sabes perfectamente cuál es el camino del peregrino, y queremos seguir caminando en, ese, en esa ruta, y no perdernos en las rutas de los hombres. Pedimos eso para nosotros mm. como iglesia, principalmente, y, y para que al caminar en tus caminos seamos de hecho una bendición para el país en el que vivimos. En el nombre
1: de Jesús, amén. Y Señor, ayúdanos a ser agentes de paz no de división no de, de peleas nos arrepentimos si en algo hemos sido hemos contribuido, hemos contribuido a la división ayúdanos a ser agentes de paz, ayúdanos a ser personas, eh, hijos tuyos que sirven con humildad desde lo pequeño hasta donde tú nos vayas poniendo señor, en las cosas más cotidianas, hasta las más quizás específicas, señor. Eh, te pedimos, señor, que como Iglesia podamos participar de estas elecciones de este plebiscito. Eh, te pedimos que se pueda llevar a cabo en, una, en un ambiente de, de unidad, de paz, de buscar lo mejor para nuestro país. Y ayúdanos, señora, siempre, siempre, como oraba Diego, a mantener nuestra vista puesta en TI, señor como termina casi la Biblia entera en el Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, nuestras esperanzas están puestas en ti y ayúdanos a recordar que somos peregrinos en esta tierra. Eh, te alabamos, Señor, te bendecimos, porque nada de lo que suceda en esta vida, en esta historia, eh, te ha sobrepasado a ti, sino que todo está, sigue estando y estará eh, bajo tu soberanía en el nombre de nuestro Señor Jesús oramos, amén. amén Amén.
0: vamos a dejar hasta aquí entonces este capítulo especial, versión plebiscito 2020 de nuestro podcast La Sobremesa, el podcast de la Iglesia Cristo Redentor, Pastor Juan Esteban, muchísimas gracias por esta conversación y por esta iniciativa
1: gracias a ti Diego, espero que sea de bendición para todos, un abrazo a todos chao chao